0: 멘터링 역사를 찾아서 제 1128편 조선 강호론 없던 일이 되다. 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1619년 광해 10월 광해군은 이정구를 변무사로 윤휘를 부사로 임명해 북경으로 보내기로 결정합니다. 그 전에 중국에서 한림원 검토의 직책을 맡고 있던 서광계 등이 황제에게 상소문을 올려서 이른바 조선 감호론을 건의했다는 사실이 조선 조정에 알려졌기 때문이죠. 조선의 특별 어사를 파견해서 조선의 군사 지휘권을 감독하고 조선군의 추가 파병을 이끌어내겠다는 계략이었습니다. 서관계 조선에 대한 감호 주장은 조선이 명나라의 파병 요구에 응하지 않은 채 후금과 내통을 하고 있다는 구실을 명분으로 삼고 있었죠. 물론 이무렵 늘 그래왔듯이 광해군과 비변사 신료들의 생각은 달랐습니다. 자, 여기서 잠깐 서강대 김승범 교수의 얘기
2: 듣고 가시죠. 조선의 비변사나 모든 사람들은 그 감호를 받자 그랬어요. 왜? 왕의도주의 말을 안 들어먹으니까 지금 차라리 감호를 받고 저들이 시키는 대로 하고 그럼 우리 마음 편한 거고 어차피 장기적으로 볼때이 전쟁은 명나라가 이길 수밖에 없어. 그런 확신이 있는 사람들이거든요. 광해군은 아닐 거야. 근데 광해군이 맞았죠.
1: 대승범 교수의 얘기 중에 비변사의 예측이 틀렸고 광해군이 맞았다 이 말은 뒷날에 나타난 결과가 그랬다는 것이죠 어찌됐든 광해군은 서둘러 북경에 변무사를 보내기로 결정합니다 변무사는 중국의 잘못 알려진 사실을 해명하고 정정하기 위해서 보내는 사신을 말합니다 물론 황제에게 올릴 주문을 지참하고 가기 때문에 진주사라고 불러도 무방하겠죠. 상전하 진주사 이정구와
3: 부사 윤희가 뵙기를 청하옵니다. 어 그래, 어서 들이라
1: 지난 시간 말미에 광해군이 진주사 이정구 등과 명나라의 정세에 관련해서 나누었던 대화의 일부를 소개했었지요. 그 대화를 이어서 살펴보겠는데요 광해군이 비록 이정구와 윤휘를 정사와 부사로 낙점은 했지만 당시의 정세를 바라보는 시각이 광해군과 일치한 것은 아니었습니다 자 이정구의 발언 들어볼까요
4: 지금 나란 일이 여러가지로 불행하게 전개되고 있어온데 특히나 적군에게 항복한 장수가 아직까지 적의 속굴에 안주하고 있다는 사실이 그 불행 중 하나이옵니다 그들은 살아서 돌아올 작정으로 적에게 서로 우호관계를 맺는 방법으로 깨었고적 또한 항복한 장수를 믿기로
3: 화친을 하도록 위협을 가하고 있는 실정이옵니다 그뿐이 아니옵니다 전하 그 오랑캐들은 중국이 우리나라를 돌봐주지 못하도록 길목을 차단하여 단절하고 나서 결국 우리나라를 침범하려고 계획하고 있는 것이옵니다 하운데 우리 조정에서는 어떤 방책도 마련하지 못한 채 오히려 적군의 진영을 왕래하면서 소극적으로 견제를 하는 정도를 면하지 못하고 있어옵니다 지금 요동과 광령 등지에는 우리가 적들과 내통한다는 유언비어가 가득 퍼져 있는데 중국인들은 그것을 사실로 믿고 우리를 의심하고 있어옵니다
1: 네, 지금 중국의 변무사로 갈 사신들이 광해군에게 하고 있는 얘기입니다. 좀더 쉽게 풀이하면 이런 뜻이죠.
0: 지난번 부차전투에서 수많은 조선인들이 후금의 군사들과 싸우다 희생되었다 그런데 총사령관인 도원수 강웅립과 부원수 김경선은 일찌감치 후금군에게 항복을 해버렸다 후금에 항복을 한 그들은 지금은 적군의 소굴에 포로로 잡혀 지내고 있는데 거기서부터 나라의 불행이 시작된 것이다 포로로 잡혀있는 강옥립과 김경서 등은 어떻게든 풀려나서 조선에 돌아오려고 누르아치에게 조선과 우호관계를 맺도록 이모저모로 공작을 하고 있으며 누르아치 또한 그두 장수를 미끼로 삼아서 조선 조정에 화친을 맺자고 위협을 가하고 있다. 후금에서는 어떻게든 조선과 명나라 사이를 단절시킨 다음에 궁극적으로는 군사를 몰고 내려와서 조선을 칠 것이 뻔한데 조선 조정에서는 한심하게도 대비책을 세우기는커녕 후금 진영을 은밀하게 왕래함으로써 중국의 의심만 사고 있으니 이는 매우 한심한 일이다.
1: 대개 이런 내용입니다. 비록 국왕의 지명에 따라 조선 감호론을 반박하고 해명하기 위해서 북경으로 가기는 하겠지만 후금을 상정해서는 안될 오랑캐로 여기고 있는 점은 연후 비변사의 신료들과 다름이 없다고 하겠죠 게다가 누르하치에게 유화적인 태도를 보이고 있는 이 광해군을 은근하게 비판하고 있기도 합니다 이정군는 명나라 사정에 매우 밝은 인물인 것으로 실록에 나타납니다
3: 그런데 조선을 감호해야 한다는 서광계의 상소는 그저 한리막사 한두 사람이 해본 소리인가 아니면 조정신료들의 공감을 얻고 있는 주장인가? 서광계는 상소문에서 조선에 대한
4: 감호의 필요성을 조목조목 상세하게 진술하고 있어서 신하들 중에는 그의 의리와 기계를 높이 평가하고 그의 충성과 지력에 감복한다는
3: 반응을 보이고 있어옵니다 그러면 황제는 무엇라 하였는가? 서광계의 상소에 대하여 설마 황제가 비준을 한 것은 아닐 터인데 황제께서 오랫동안 비준을 내리지 않자
4: 명나라 조정의 육부가 대궐 앞에 엎드려 계속 상소를 하면서 비준을 내리기를 재촉하였다 하옵니다 이에 명나라 병부상서 황가선이 나서서 따르기 어렵다고 잘라 말하자 일각에서는 나라를 그르치는 처사라고 평부 상서를 탄핵하기도
3: 했다 하옵니다 전하, 지금 서광계의 상소문이 중국에서 일으킨 파장이 간단치가 않싸옵니다 무엇보다 서광계가 명나라 조정에서 신망을 받고 있는 인물이고 그가 일으킨 논의가 일시적으로
1: 존중을 받고 있으면 확실하옵니다 이 자리에서 이정구는 명나라가 조선을 의심하고 있는 배경을 나름으로 분석하면서 그 의심을 해소하기 위해선 어떻게 해야 하는지를 이렇게 설명하죠 전하,
4: 삼가 생각하옵건데 남이 의심하지 않기를 바란다면 마땅히 자신이 먼저 믿을 만한 일을 해야 하옵니다 믿을 만한 일을 하지 못하면서 그 의심을 풀려고만 하면 오히려 더욱 의심을 불러일으키게 되옵니다 오늘날 명나라의 의심과 오해를 변명하려면 명나라에서 원하는 대로 군사 원조를 하고 그들에게 순종하는 성의를 다해야 할 것이옵니다 그 실천을 위해서 변방수비의 전력을 기울이는 것보다 나은 방편은 없사옵니다 압록강변에다 많은 군사를 주둔시켜서 중국을 도와 양면 공격의 형세를 취하고 다른 한편으로는 적의 진략을 막는 것이 오늘날의
3: 급선무이옵니다. <웃음> 그 문제는 비변사로 하여금 의논하여 처리하게 할 것이다.
1: 네, 참고로 관련 논문 등을 살펴보면 이정구의 이름을 이정귀라고 표기하기도 하는데요. 구 라는 글자가 나라 이름 구 자도 되고 거북귀 자도 되기 때문에 뭐 어느 쪽으로 발음하든 맞고 틀리고의 문제는 아닙니다. 자 이정구는 이때 6 6살의 원로 대신이었습니다. 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에 따르면 그는 이런 인물이었죠.
0: 이정구는 임진왜란 발발 직후인 선조 26년에 명나라 사신 송응창이 조선에 왔을 때 그에게 대학을 강론하여 그로부터 높은 평가를 받았다. 그는 중국어에 능하여 명나라 사신이나 지원군을 접대할 때에 조선 조정을 대표하여 중요한 외교적 활약을 하였다. 선조 31년에는 명나라의 병부주사 정응태가 임진왜란은 조선에서 외병을 끌어들여 중국을 침범하려고 일으켰다는 식으로 무고를 하여 소동이 났었다. 그러자 이정군은 진주부사로 명나라에 들어가서 정응태의 주장이 아무런 근거가 없음을 밝힘으로써 그를 명나라 조정에서 파직하게 만들었다. 선조 34년에는 동지사의 서장관으로 명나라에 가기도 하였으며 다녀와서는 대제하게 올랐다. 이후 여러 차례에 걸쳐 중국을 내왕했다. 중국 문인들의 요청에 의하여 백여장에 달하는 조천기행록을 간행하기도 했다. 이와 같은 그의 능력이 왕의 신임을 받아 병조판서 예조판서, 우의정, 좌의정 등 조정의 중요한 지책을 두루 역임하였다
1: 네, 한마디로 이정군는 둘째가라면 서러워할 만한 당대 으뜸가는 중국통이었던 것이죠 자 이제 북경으로 사행길을 떠날 때가 됐습니다 가장 중요한 준비는 황제에게 전할 주문을 작성하는 일이죠 주문 작성의 책임자는 승문원 대제학인데요 이때의 대제학이 바로 대북파의 실세인 이이첨이었습니다 뭐 이전에도 몇 차례 언급했다시피 이이첨은 북방정책에 대해서만큼은 광해군과 심한 의견 차이를 보여왔죠 전하 대제학이 뵙기를 청하옵니다 둘러하라 주문 작성에 마무리 작업을 협의하기 위해 이이첨이 편전으로 들어옵니다 이때쯤 두 사람은 매우 대면대면한 관계였는데요 어떤 대화가 오가는지 살펴보시죠
5: 음. 전하 주문에 꼭 담겨야 할 사항이 있으시면 하명하시옵소서
3: 주문의 초안을 고쳐 쓴 것으로 아는데 어떻게 썼는지 가져와 보라
5: 예 전하 (웃음)
3: 주문의 요지가 무엇인가?
5: 주상 전하 서광계 등의 신하가 황제에게 상소를 올리면서 왜 하필 우리나라의 일을 논하게 되었을까를 생각해 보았사옵니다 그 근원을 따져보면 우리 조선이 명나라 몰래 사신을 보내서 후금 모란케와 강화를 하였다 이런 터무니없는 소문이 나돌았기 때문이옵니다
3: 그 오해를 불식시키자 해서 변무사를 보내는 것이
5: 아니겠는가? 테러 싸웁니다. 따라서 지금 보낼 주문에서는 우리나라는 누르하치와 서로 원수의 관계에 있으며, 우호관계를 가질 뜻이 전혀 없다. 이 점을 강조하여야 할 것이옵니다. 누르하치는 자기들이 보낸 서신에 대하여 우리가 국서를 보내 답을 하지 않은 데 대하여 원한을 품고서, 포로로 잡혀있는 우리 군사들을 마구 살해하였다는 소문이 있으니 이것이 바로 우리와 원한관계에 있다는 분명한 증거이옵니다 신이 이 주문을 초안하기 위하여 먼저 사신 이정구에게 문의하여 싸우며 이후로도 수차 협의를 해서 탈고를 하여 싸웁니다 이것을 다시 비변사 대신들에게 보여서 또다시 마무리 손질을 하도록 하게싸옵니다 <웃음>
3: 그런데 모든 일을 거창하게 과장해서 말하는 것은 어려운 일이 아니다 하나 착실하게 사실대로 쓰는 것이 중요하다 여기 보면 우리나라에 온 후금의 사신을 우리가 주놈하게 질책하였다고 하였는데 우리가 후금 사신을 실제로 호되게 질책한 것이 있었던가 그런 일이 없었는데도 주문 속에다 과장하여 표현한 것은 황제를 속이는 것이 아닌가 그리고 우리가 후금을 견제한 사실이 있었는지의 여부도 무턱대고 언급하지 말라 어찌 사실이 아닌 말로 감히 황제를 속이겠는가 대개 중국 조정에서 이러니 저러니 하는 말이 나도 온 것은 간사한 자들이 기회를 노려서 참수한 것을 믿고 그러는 것이다
5: 전하 하오나 오해를 불식시키자면 오랑캐에 대한 적대감을 강조해서 지금 우리 조정 대신들의 병패는
3: 한가 직원을 한다는 명상이나 오더려고 자신은 발을 빼는 것을 상책으로 여기는 풍조이다. 그러면서 종묘사직의 중대한 계책에 대해서는 국왕인, 과인 혼자서 노심 조사하게 만들고 있으니 참으로 통탈하는 바이다.
1: 과인이 지적한 말을 참조하여 작성하라. 그리고 그해 12월 29일 광해군은 장덕궁 선정전으로 나아가서 진주사 이정구와 부사 윤휘를 배웅합니다
3: 이번에 우리가 엉뚱한 소문으로 모함을 입은 일은 지극히 원통한 일이다 경들은 모름지기 힘을 다하여 변모하여서 오해가 풀렸다는 황제의 직설을 받아오므로서 사람들의 의욕을 풀수 있게 하라 예, 주상전하
1: 서관계의 상소문으로 촉발된 이른바 조선 감호론은 처음 알려졌을 때에는 조선 조정을 발칵 뒤집어 놨지만 이정구 등을 사신으로 파견한 뒤에 별 문제 없이 해결됩니다 아니 조선에서 파견한 사신 때문에 해결됐다기보다는 조선에 알려진 것과는 달리 명나라 조정에서는 별 파장을 일으키지 못하고 사그라졌다고 봐야 옳겠죠 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 서광계 상소문 필사본이 조선에 도착할 무렵 이미 명나라 조정에서 유야무야됐다고 얘기합니다.
5: 그 당시
2: 조선 사신들을 통해서 조선한테 입수는 됐지만 이게 조선에 도착할 무렵 여기 유야무야된 얘기죠. 그렇게 할수 있는 능력도 없었고 여력도 없었고 그렇지만 조선인들은 늘 그렇듯이 혐의를 받았다는 것 자체에 대해서 이것을 씻어야 된다라고 생각을 했던 거예요. 그러니까 이런 분위기에서 원현룡이 와가지고 요구하고 그랬을 때아 요런 요때좀 보내면 우리의 좀 원통한 심정을 알수 있지 않을까 이런 것도 반영이 되어 있다는 것이고 결국에 그런 것들이 종합적으로 이정구가 나중에 변무사로 파견되는 그런 이유가 된다.
1: 어쨌든 지금껏 우리가 살펴본 조선감호로는 광해군 때에 있었던 북방 외교사에서 상당히 중요한 사건으로 역사에 기록되어 있습니다 그런데 서강대 계승범 교수는 그때 파견됐던 이정구의 역할이 이정구의 개인 문집에는 다소 과장되게 기술돼 있다고 얘기합니다
2: 광해군 일기나 이런 정사 쪽을 보면 뭐 이정기가 가서 사명은 완수하고 돌아왔다 그런 식으로만 나오는데 비해서 이정기의 개인 문집이 있어요. 거기 이제 연행록이 나오거든. 이제 사행록이 나오는데 거기 보면 북경에 갔더니 서관계라거나 이런 그서관계 무리들이 대각을 장악하고 연일 감호를 해야 한다고 굉장히 시끄러웠는데 이정기가 로비를 잘해서. 결국은 그거를 없던 걸로 하고 성공적으로 임무를 마치고 귀국했다 이렇게 돼 있거든요 그래갖고 그 제가 한번 연구를 해본 적이 있는데 조선을 감호하자 그런 얘기가 당시 북경 조정에서 나왔던 건 사실인데 그거보다 훨씬 우선순위가 높고 무게감도 훨씬 나가는 급한 현안이 워낙 많았기 때문에 조선 감호 얘기는 잠깐 나왔을 뿐이지 그렇게 어마무시했던 건 아니었어요
0: 조선 가물은 없던 일이 되다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.